0: Hola, mi nombre es Mauricio Roa y este es Entre caos y letras, mi podcast. Entre caos y letras nace como una iniciativa de llevar al oído distintas experiencias personales que pueda que usted como oyente se identifique. Estas experiencias no son muy lejanas a lo que un joven de 20 años vive en su día a día, desamor, tristeza, depresión, alegrías, borracheras, inseguridades, ansiedad, inconformidades, rebeldía, etc. Acá plasmaré un poco de lo que soy y de lo que vive en mi mente por medio de poemas, escritos, cuentos, reflexiones, canciones y pensamientos del día a día convertidos en audio. Capítulo 1. Te cielo, como decía Frida. El primer amor se presenta con la ilusión de ser el último y el verdadero, un enamoramiento ciego en que me negué a creer lo inevitable, terminar con un corazón roto. Sentados en una mesa del Solar 2, con las piernas entumecidas sin poder moverlas, con las manos heladas y temblorosas, con el corazón palpitando aceleradamente, pasó lo que en mi mente había estado rondando días atrás, pero que me negaba a creerlo cierto. Se había acabado todo. Sus botas Dr. Martin, un pantalón que él siempre decía que era negro, pero en que en realidad era un gris oscuro, como el color del carbón, un blazer de tono verde militar y una camisa blanca fueron el último atuendo que vi de Juan Felipe. Sus palabras retumbaban en mi mente una y otra vez como un eco interminable. Esto no puede seguir más, Mauricio. No nos podemos seguir haciendo daño. En mi cabeza todo transcurrió como un espacio sin tiempo, como la efímera existencia del universo, vacío e infinito. Se levantó de su silla, me dijo que no llorara, que yo era muy fuerte para sobrellevar esto, y se fue. Como el llanto del niño que le quitan su juguete favorito, así reaccioné yo. Ese primer amor con el que me atrevía a soñar se estaba yendo. Salí tras él, iba a hacer cualquier cosa por no perderlo. Le dije que me diera otra oportunidad, que no nos diéramos por vencidos. Él se negó. Le pedí un último beso. Él me miró, me dijo, te cielo, mi flaco, y siguió con su camino. Te cielo fue lo que un día me dijo, un día de enero, después de llegar de un viaje de vacaciones a Los Ángeles. Me había traído una postal en la que había escrito un fragmento de lo que una vez fría Kahlo Calo le había dicho a su esposo Diego Rivera. ¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno. Yo te cielo. Así mis alas se extienden enormes para Marte sin medida. Cuando entré a la universidad, llegué con el pensamiento de que no quería tener una pareja en los próximos cinco años. Quería dedicarme a mi estudio, a disfrutar de la vida universitaria, de las fiestas, del trago, del sexo sin compromiso, de todo eso que un joven promedio puede pensar que le depara esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, al que no quiere sopa se le dan dos tazas. Como una flecha instantánea, veía a Juan pasar por los pasillos de la universidad, con esa postura de galán imponente que siempre lo caracterizaba, una fragancia masculina que dejaba al caminar y una imagen de machito heterosexual que le gustaba dejar. Al conocerlo, me enamoré. Tal vez todo transcurrió muy rápido, un par de citas y ya fuimos pareja. Para mí el tiempo no importaba, solo lo quería él. Él se fue y lo único que escuché durante una hora completa de ese 12 de marzo del 2019 fueron los latidos de un corazón partido en pedazos. Llamé a Mayra y le dije en medio del llanto interminable se acabó todo con Juan. Yo estaba a las afueras del solar, uno, llorando sin parar. Estaba sintiendo algo que nunca había sentido. Un ardor que pasa por todo el esófago. Se combina con la ansiedad y llega de nuevo al corazón. No podía parar de llorar. La gente pasaba y me miraba con lástima. Algunos susurraban, otros trataban de caminar más rápido. Pero lo único que se escuchaba esa tarde de martes en ese lugar de la universidad era mi llanto una y otra vez. Salí a correr sin rumbo fijo por la calle 12. Le dejé todas las cosas a Mayra y le pedí que me dejara solo. Llegué finalizando la tarde a la plazoleta de Usaquén. Mis pies ardían como si hubiera caminado sobre el carbón quemado. Los músculos de mis piernas vibraban y mis lágrimas ya no salían. Me sentía perdido, ahogado, cansado. Lo único que quería era un hola mi flaco, ¿cómo estás en nuestro chat? Pero nunca pasó. La conversación quedó en un estoy en el solar 2. El lugar donde las lágrimas de un corazón roto quedarían regadas por sus pisos. Cuando llegué al Solar 2, noté en él algo raro. Su vibra no me transmitía nada bueno. Sabía que algo estaba pasando. Semanas atrás habíamos estado discutiendo constantemente. La mayoría de veces yo le decía cosas con las que no estaba de acuerdo y él me ignoraba. Desaparecía fines de semana completos y comencé a desarrollar un cuadro de ansiedad en las noches pensando en qué me iría a dejar. Los días se habían convertido en un mártir de estrés e incertidumbre, y pese a que yo siempre le decía que lucháramos por la relación. Aun teniendo mi ansiedad y escuchando el eco de mis amigos diciendo que él no era para mí, yo persistí. Yo seguí creyendo en los dos. Sin embargo, él se rindió y decidió partir, y yo me quedé esperándolo. Duré semanas sin dormir. La ansiedad se me había disparado. Sentía una extraña sensación en el estómago. No sabía si era dolor o tristeza. La única compañía que tenía en ese momento era mi gato, Dalí. Los días pasaban y yo seguía con la ilusión de ver un mensaje de él. Miraba su chat una y otra vez, en el día, en la noche, en la madrugada, almorzando, desayunando, en clase, en el bus, en cualquier parte. No había señales. Decidí romper el ciclo. Me rapé. No era algo muy relevante porque en varios años atrás yo lo había hecho. Sin embargo, quería cambiar mi apariencia triste y sin color. Una de las desventajas de tener una relación con una persona de la misma universidad y de la misma carrera es que te lo puedes encontrar en cualquier parte. En los pasillos, en el restaurante, en las mesas de ping-pong. Cada día me hacía la idea de que tenía que enfrentarme a esa realidad. Así me rompieran llanto otra vez. Así que ese día llegó. Una tarde soleada en medio del intercambio de clases fui al Solar 1, a las mesas de ping-pong. Y sin darme cuenta él estaba ahí. Me dirigí a una mesa donde estaban unos amigos. Al momento de verlo sentí una presión en el pecho que nunca había sentido. No sabía si decirle algo, si putearlo, si saludarlo, no sabía nada. Lo ignoré. Di la vuelta y caminé como si nada hubiera pasado. Pero claro que me pasaba todo. Mis ojos comenzaron a estar llenos de lágrimas y me rompí. Fui al baño y comencé a vomitar. A la medida que pasaba el tiempo, ya todo era más soportable. Sin embargo, trataba de evitarlo como pudiese. Un fin de semana estaba en el carro con mi hermana yendo a almorzar. Me llegó un mensaje de él. Yo en ese momento me había muerto. Me quedé mirando su, hola, ¿cómo vas? Por media hora seguida. Estaba helado. No sabía cómo responder. Así que le dije, hola, ¿bien y tú? Pensé que iríamos a volver. estúpidamente me hice ilusiones. Pero no fue así. Me escribía para que le enviara unos audios que yo tenía guardados de un reportaje que lo había acompañado a hacer. Al momento de enviárselos, volvió a esfumarse. Fueron incontables las borracheras que tuve. Todos los días me iba a tomar. Bajé mi promedio en la universidad. Comencé a algazar al punto en que llegué a pesar 45 kilos. Pero poco a poco la vida seguía. Conocí a otra persona, David. Fue como un oasis para mí. Me sacó esa infinita tristeza en la que estaba, salíamos a tomar fotos, a comer, lo acompañaba a hacer cosas de su trabajo, la vida comenzaba a tener color, sin embargo tenía mis dudas con él. Era mayor para mí, tenía un estilo de vida completamente distinto al mío, pero eso que éramos por esas semanas me gustaba y no quería que dejara de pasar. Terminaba junio y Juan se había convertido en un recuerdo, en algo que había pasado, había dolido pero que no iba a volver. Las vacaciones de mitad de año habían empezado y supe que a él le habían robado el celular, Pensé en escribirle algo, pero no lo hice. Días después me robaron el mío. Fue algo curioso. En medio de no saber qué hacer con David, Juan me escribió por Facebook. Comenzamos a hablar como antes, luego ambos tuvimos celular, nos dimos el número y volvimos a empezar. FaceTime en las madrugadas, llamadas inesperadas, mensajes y nos volvimos a ver. Mis piernas temblaban, mis manos entumecidas, no podía respirar al saber que lo iba a volver a ver. Lo esperé por una hora y llegó. Fuimos a tomar algo por chapinero y le pregunté ¿Tú y yo qué? A lo que me respondió, dejemos que todo fluya. Yo acepté aunque no estaba muy seguro de hacerlo. Siempre me daba desconfianza tener algo que no tenga tanta seguridad. Él nunca me dejaba ver su celular y por eso yo desconfiaba, pero dejé que todo pasara como él lo quería. Comenzó el semestre y todo iba fluyendo, como él me decía. Logré ver que había cambiado. Su indiferencia ya no estaba y cada vez las cosas eran más bonitas, pero no todo era color de rosa. Su nerviosismo cada vez que le sonaba el celular ya era algo que me preocupaba. Un fin de semana fuimos a un cumpleaños de una amiga mía, una chiva y luego una tomata. En medio del trago él comenzó a alterarse. Le vi su celular y tenía Tinder descargado. Le pregunté que qué era eso. Él lo desinstaló inmediatamente y me dijo que no sabía si lo de nosotros era en serio o no. Días anteriores pensé en presentarle a mi hermana, lo ayudaba en la universidad, le había presentado a mis amigos. Era obvio que si éramos algo serio. La noche pasó y él ya estaba borracho y se iba a ir. Yo lo detuve porque no iba a dejarlo solo. Me dijo, no me toques. Porque me das asco, Julián Me había confundido con otra persona Pero yo no leí relevancia En toda la noche me trató como lo peor Que jamás íbamos a volver a estar juntos Que le daba asco, que no lo volviera a buscar Lo llevé a su casa porque no tenía dinero para un taxi Tuvimos un forcejeo en medio de la calle desolada de su barrio Él no quería entrar, se quería ir a tomar más Yo empecé a llorar sentado en el andén Me sentía como una basura Como ese asco que él tanto me repetía que sentía por mí No sabía que había hecho mal yo siempre estuve para él, esa noche me sentí miserable, todavía terminado mal, pedí un Uber hacia mi casa y lloré lo que jamás había llorado, no sabía qué hacer de nuevo, no sabía si volverle a hablar, si alguna vez por todas terminar con todo eso, no sabía nada, le envié un mensaje de voz preguntándole si lo que me había dicho era en realidad lo que sentía por mí, que quería respuestas, me sentía como un imbécil al volverle a hablar, pero yo lo amaba, al día siguiente me dio explicaciones, muchas, me pidió perdón, Nunca lo había visto tan vulnerable, tan sensible. Los días siguientes fue el príncipe azul que todos sueñan tener en algún momento. Pero yo ya no era el mismo. Aunque lo había perdonado, algo dentro de mí se había roto. No podía verlo sin recordar lo que me decía, cómo miraba. Sus palabras me retumbaban una y otra vez en las noches. Pero luchando por ambos. Sentía que aún nos quedaba mucho por vivir, pero él estaba a prueba. Si él me quería en su vida, debía demostrármelo como nunca en casi un año de relación lo había hecho. Un viernes después de clase recibí una llamada muy extraña. Me decía que Juan Felipe había estado engañándome por mucho tiempo, que tuviera cuidado. Yo pedí pruebas y me enviaron a mi correo fotos y pantallazos de conversaciones de un sinnúmero de personas. Fotos con el famoso Julián, con el que me había confundido. Chats en los que los mensajes eran, qué rico, qué bulto, dile a mi sogra que feliz cumpleaños, te quiero ver, te quiero besar, veámonos. Cada uno de esos mensajes dolía más cada vez. Era un cuchillo que entraba y salía por la espalda. Me quedé frío, paralizado Estaba muerto por dentro Lo llamé y le dije ¿Quién es Julián Preciado? Él no supo responder Le pregunté por cada una de las conversaciones Y si el silencio era inevitable Ese mismo silencio fue el que me afirmó Que estuve dedicándole mi vida entera a alguien que no valía la pena Esa noche En medio de la plazoleta de la Le dije adiós No tuve a quien recurrir, solo estábamos la noche y yo Como siempre había estado desde hace un año Solo, él nunca estuvo yo leí mi corazón y él lo compartió, pedazo a pedazo. Supe en ese momento que no debía dedicarle más lágrimas, solamente grité y caminé toda la noche. Y aunque quise muchas veces llorar y desahogarme, no iba a darle ese lujo. Esa llamada terminó en un hablamos luego por parte de él. Nunca quiso darme explicaciones, pero en ese momento supe que la respuesta siempre les había tenido enfrente mío. Dos veces me di cuenta que tenía Tinder y seguí perdonándolo. Noches enteras, él desaparecía sin decirme nada. Mensajes de Año Nuevo y Navidad ignorados. Nunca me presentó a su familia ni a un amigo personal. Nunca quiso darme el valor que en tantas veces yo le pedía. Nunca hubo nada y yo creyendo que lo tenía todo. Con el corazón, entre caos y letras.